0: bonjour à tous alors ça fait un, un petit moment que je n'avais pas partagé euh, en vidéo et j'aimerais avec vous euh, lire deux trois passages là de ce livre hein, de thomas merton l'expérience intérieure alors j'en ai parlé au, au dernier kainos dernier week-end kainos et un, un, un auteur un théologien et un moine euh, trappiste donc d'une tradition euh, exigeante sur cette autodiscipline, discipline cette 16 envers lui-même, que je ne conseille pas particulièrement, mais plutôt à travers son parcours euh, d'ouverture si profonde et authentique vers euh, ceux qui l'entourent, hein, le monde et les femmes et les hommes qui, euh, qui ne sont pas forcément dans, enfermés dans un monastère. Et cette, cette expérience si, si fondée, si enracinée de la pratique contemplative, euh, ça, il a vraiment fait trembler sa, sa génération, entre guillemets, et la, et le domaine euh, monastique, avec ce, 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 cette restauration de cette, de cette pratique contemplative, de, euh, de cet espace donné aux moines, au sein des monastères, pour cette, cette expérience euh, contemplative. Bref, et cet homme a écrit, Thomas Merton a écrit plusieurs, plusieurs livres, vous pouvez trouver aussi des audios un peu à droite et à gauche, il est décédé hein, en 68 ou 69, je ne m'en rappelle plus bien. Euh, mais par exemple dans ce livre, l'expérience intérieure, qui me semble être vraiment l'un des, des livres les plus, euh, les plus complets, j'oserais peut-être dire, sur euh, le début de cette pratique contemplative, même si je trouve qu'il va déjà en profondeur et qu'il est particulièrement précis sur des sujets. Euh, il aborde, il y, y aurait tellement de choses à aborder dans ce livre, mais euh, vers la fin, j'apprécie énormément là, une sorte de, c'est pas de mise en garde, mais de, mais de précision sur euh, peut-être euh, parfois nos aspirations un peu, un peu naïves, ou beaucoup naïves d'ailleurs, euh, d'une sorte de, de claquement de doigts sur... Euh, à travers cette voie contemplative, cette pratique hein, plus méditative de, de ce retournement vers soi, alors pas à but nombrilisme ou, ou d'égocentrisme, mais, mais d'y rencontrer euh, en toute vérité et en toute honnêteté, euh, en toute simplicité surtout, euh, le Dieu qui demeure en nous, hein, le, le Christ qui a fait de nous, qui a fait de notre être son habitation. Et, et cette promesse... Ben de Jésus lui-même, hein, de nous apprendre à, à demeurer en lui, et lui en nous, de, hein, de celui qui lui ouvre la porte, et bien qu'il y entrera et qui soupera euh, avec lui, et lui avec, avec euh, je me suis répété, avec Jésus. Euh, bref, toutes ces promesses d'une intimité euh, de notre intérieur, de l'intimité du fond de notre être de l'intimité de notre cœur, si on peut parler ainsi. Hein, de cette espèce de non plus être constamment aspiré par euh, les choses extérieures, pour lesquelles d'ailleurs nos sens, en fait, euh, que ce soit notre, le louis, la vision, enfin, la vue, euh, l'odorat, euh, euh, la, la bouche, sont, 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 le toucher sont des sens qui finalement nous permettent hein, d'interagir, de, 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 de relationner avec l'extérieur, avec ceux qui nous entourent, mais bien souvent, même tout le temps, nous avons perdu en fait cet, cet équilibre entre cette conscience ou plutôt cette présence, de savoir être présent à l'intérieur de nous-mêmes et pas simplement à l'extérieur, à travers nos sens, à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on dit, ce qu'on touche, ce qu'on ressent, mais, euh, mais d'être de plus en plus et profondément présent dans, dans ce dans ce que nous sommes à l'intérieur de nous et pas ce que nous sommes dans cette espèce. De, on en a parlé d'ego, de, de personnes virtuelles, de, euh, que nous sommes construits bien souvent à travers le regard des autres, euh, l'approbation des autres, euh, les blessures, les réactions à, à différentes euh, circonstances difficiles. Mais à qui nous sommes euh, en nous-mêmes dans, dans la réalité. Euh, de, de, de l'union divine en Christ, dans la réalité de, de cet homme intérieur qui est uni au Christ, dans la réalité de, comme Paul appellerait ça dans, dans Colossiens 3, hein, cette, euh, cette vie cachée avec Christ, en Dieu. Donc cet équilibre entre être bien présent à l'intérieur de nous-mêmes, quand je dis à l'intérieur de nous-mêmes, c'est au centre de notre être, c'est toute cette intimité intérieure qui est la nôtre et qui est la plupart du temps secrète pour les autres, euh, où ben, avec les années, en fait, on a tellement été absorbé, euh, que ce soit à travers nos pensées, que ce soit à travers justement tout ce que nos sens captent, euh, nos sens euh, physiques, eh bien, euh, on a oublié d'être présent en nous-mêmes et de et bien d'y reconnaître la présence finalement lumineuse et parfois et souvent cachée et ensuite lumineuse euh, du Christ en nous, hein, de cette présence qui, qui jaillit finalement comme de nulle part en nous, euh, cette présence qui nous attire, j'allais dire inexorablement, pour utiliser un gros mot, euh, euh, en nous, dans cette, cette affection d'amour euh, et en même temps parfois ce, ce désert aussi, de ressenti, mais au-delà du ressenti, au-delà de ce désert du ressenti, euh, quelque chose de plus profond en nous, on pourrait appeler notre esprit, euh, semble-t-il, euh, nous assure que nous sommes au bon endroit, en nous-mêmes, dans, dans, dans le fait de, de, de retrouver cette, cette présence, savoir être présent en nous. Bref, bon, je m'éloigne un peu de mon sujet, même si c'est en lien avec ça, mais je vais lire les les deux trois passages de Thomas Merton, et peut-être que ça pourra nous parler sur, euh, euh, ben vous verrez, sur certains sujets concernant cette pratique contemplative. Alors Thomas Merton euh, écrira à la page euh, 201, euh, « Nul ne devrait se laisser leurrer par ses aspirations contemplatives, s'il n'est pas prêt à assumer, en premier lieu, les travaux et obligations ordinaires de la vie morale. Hein, c'est simple, c'est basique, mais est-ce que parfois on, on pourrait ne pas se faire avoir là-dessus, hein, devenir tellement des, des contemplatifs qu'on en oublierait presque nos obligations morales de la vie au quotidien, de, de, de ce que sont les tâches auprès de notre épouse, avec nos enfants, à notre travail, euh, auprès de ceux et celles qui nous entourent. Sans, sans, sans fuir, en fait, hein, sans, sans trouver un échappatoire euh, dans cette pratique contemplative qui, qui nous permettrait de s'envoler, de s'échapper un peu de ces obligations qui ne sont pas toujours faciles, qui ne sont généralement pas simples d'ailleurs. Il continuera, « La contemplation n'est pas une espèce de raccourci magique et facile pour arriver au bonheur et à la perfection. » j'aime beaucoup euh, peut-être c'est quelque chose où on peut se retrouver aussi hein, dans, souvent dans les débuts je pense cette espèce de, de naïveté en pensant que ça y est c'est le truc et là ça va être comme une grosse ligne droite et, et hop on va atteindre le but en, en quelques mois ou en, ou en quelques années et puis on se rend compte que c'est n'est pas la finalité qui compte, ce n'est pas, euh, pas la perfection qui compte. C'est tout ce qu'on apprend sur le chemin. C'est finalement ces espèces de, de vertus simples, de, de fruits de la vie de Christ simple comme la patience, la persévérance. Je dire en premier l'amour hein, qui est un des fruits qui découlent, enfin dont découle la passion, c'est la persévérance. Mais ce fruit principal de, euh, de l'amour, de, de se quitter soi-même pour être absorbé dans celui qui, euh, qui nous connaît plus intimement que nous-mêmes, hein, comme dira saint Augustin d'une certaine manière, hein, que le Dieu vivant était plus intime qu'Augustin qu l'était à lui-même. Et eh c'est ce chemin en fait de, de découverte, de réalisation de celui qui nous habite et qui nous connaît bien mieux que, que nous-mêmes. Euh, et cette intimité, euh, cette espèce de, de fluidité, j'allais dire, de spontanéité qui s'installe avec euh, et dans sa présence en nous, euh, où, L'effort pour devenir spirituel, l'effort pour être un chrétien perd tout son sens. Parce qu'on comprend encore mieux en fait l'opération de la grâce du début à la fin. On comprend encore mieux euh, euh, certaines confessions de Paul. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus au fur et à mesure cette... Euh, Ex, l'expression de cet ego, l'expression de cette personne indépendante de Dieu, cette, cette construction virtuelle d'une vie qui n'est pas qui n'est pas réelle, qui n'est pas la vie de Christ en union avec notre homme intérieur, qui n'est pas ce, ce vrai moi hein, entre guillemets, cette, ce vrai je euh, plus simple, plus humble, euh, plus secret, plus discret euh, Bref, si je continue, je vais tourner la page, je ne vais pas tout vous lire, mais pour reprendre à la page 202. Euh... Rigidité et préjugés sont les grands obstacles à la contemplation. Hmm, tellement vrai. Celui qui croit savoir à l'avance ce qu'elle est s'empêche d'en découvrir la vraie nature, puisqu'il est hors d'état de changer d'avis et d'admettre quelque chose de totalement nouveau. Et là, on voit là, les symptômes même hein, d'un esprit religieux. Quand je dis d'un esprit religieux, d'une mentalité religieuse, de, des carcans religieux qui nous enferment dans des dogmes, dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des sortes d'assurances, dans des affirmatifs, ou des affirmatives pardon, qui finalement font peu sens en nous-mêmes. C'est comme si on savait qu'à l'intérieur de nous, on n'était pas si assuré, mais devant les autres, euh, nous sommes bloqués par nous-mêmes. Dans nos assurances, dans nos, dans nos dogmatismes, dans, euh, qui peuvent peut-être rassurer les autres qui nous écoutent, mais qui au fond, qui au fond, tout au fond de nous, euh, ne résonnent pas si profondément. Celui qui croit que la contemplation est chose sublime et spectaculaire n'est pas réceptif à l'intuition d'une réalité suprême et transcendante. Hein, C'est ce qu'il appelle Dieu, cette réalité suprême et transcendante, hein, où Jésus se nommera euh, ou se dira être le chemin, la vérité et la vie, c'est cette aléthéia euh, en grec, hein, qui est aussi traduit par l'aspect de la réalité, de ce qui est réel, de ce qui est profondément réel, euh, de ce qui est en dehors hein, de, du, du sommeil, de la léthargie, de ce qui est euh, éveillé, de ce qui est réel, de ce qui, de ce qui est vraiment conscient hein, pour utiliser un mot hein, on peut utiliser à toutes les sauces mais c'est vraiment ça qui cette vraie conscience en fait de ce qui nous entoure de ce qui se passe autour de nous de qui nous sommes de qui est l'autre pour dire cette vraie connaissance cette connaissance intuitive pas cette connaissance fabriquée pas cette connaissance encore une fois dogmatique mais cette connaissance intuitive spontanée qui est là comme comme un flot naturel qui euh, qui se répand dans notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de ressentir. Elle continue plus loin. Euh... Donc, qui n'est pas réceptif à l'intuition d'une réalité suprême et transcendante, et en même temps immanente à son moi ordinaire. Hein Ça veut dire qui euh, qu habite son moi réel, en fait, son moi du quotidien, notre vrai jeu dans les différentes situations les plus basiques, les plus simples, les plus quotidiennes de notre vie. Celui qui a besoin d'être exalté, et pour qui le mysticisme est le summum de l'ambition humaine, ne pourra jamais connaître la libération accordée à ceux-là seuls qui ont renoncé à réussir. » Là, il touche quelque chose de, de tellement, tellement important. Et surtout, et malheureusement au sein de notre courant évangélique, euh, la tradition contemplative euh, au sein d'un environnement euh, monastique, par exemple, euh, d'office, connaissent et, et savent cette, cette discrétion, cette euh, humilité et cette simplicité de vivre cette pratique contemplative, sans aspirer aux exaltations, sans aspirer aux expériences spirituelles les plus grandes, la lévitation, euh, les visions, euh, d'être remué de partout par l'esprit ou ce genre d'expérience. Il n'aspirait pas à ça. Euh, il n'aspirait pas à ce qui était une exaltation spirituelle. Cela pouvait arriver, mais il n'y aspirait pas. Et ça, je pense que c'est l'un des pièges tellement fort lorsqu'on entend parler de la, de la voie contemplative, de la pratique contemplative, de cette méditation, cette restauration mystique euh, de notre expérience de Christ, pas mystique dans l'aspect euh, tellement spirituel qu'on n'a pas les pieds sur la terre, ou mystique parce que c'est tellement bizarre qu'il n'y a que des érudits qui pénètrent ces voies-là, mystique hein, euh, pour refaire du grec qui est tiré du mot mysterion, hein, qui est dans le nouveau testament je crois qu'il est utilisé 25 fois à peu près euh, il me semble en tout cas une trentaine de fois par l'apôtre paul euh, lorsqu'il parle du mystère de christ le hein, mysterion de christ euh, c'est pas un mot nouveau c'est cette euh, expérience euh, quand je dis secrète c'est caché du mystère qui est christ hein, il n'est pas euh, il n'est pas en boîte, hein, c'est pas... Le Christ n'est pas, euh, pas un nom seulement qu'on peut, euh, qu peut confesser. Et ça y est, on connaît euh, qui il est. Ce n'est pas, euh, pas avec une première expérience qu'on a fait le tour du Christ, non. Paul parlera du communi... de la communion au mystère de Christ. Hein, pas... pas la communion à Christ, mais la communion au mystère de Christ. Euh... Et... Tellement important, je reviens à mon sujet, euh, ne pas se laisser euh, avoir euh, par cette espèce d'aspiration secrète à l'exaltation spirituelle. Parce que ce que recherche euh, le Père en nous, ce que recherche Jésus avec nous, ce que recherche l'Esprit avec nous, c'est cette, euh, cette... incarnation, euh, entre guillemets, hein, vous comprenez, naturelle, euh, intuitive, c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup maintenant, excusez moi, intuitive de sa présence dans notre quotidien euh, sans être forcément euh, happé par une lévitation, happé par une vision ouverte, happé par des tremblements dans tout, tous les sens, euh, mais en ce que notre quotidien avec nos enfants, notre épouse, notre travail, nos amis, et évidemment dans, dans, aussi dans, dans ces moments plus solitaires, mais la simplicité et la, la, la profondeur euh, de sa vie au sein de notre quotidien. Euh, pas les grandes conférences où il y a de grandes choses qui se vivent, mais quand on arrive à la maison, il n'y a plus rien. Euh, pas euh, ces, euh, ces moments euh, répétés de forte exaltation où, quand euh, ils ne sont pas là, on a l'impression d'être perdu, on a l'impression de ne plus être en lui, ou on a l'impression que que Dieu nous a lâchés, ou qu'on est plus loin que lui. Non, euh, ce qu'il veut, euh, et vous le savez, j'imagine, hein, enraciner ce qu'il veut. Euh, ce qu'il veut infuser en nous, c'est cette euh, expérience tellement entre entrelacée avec le fond de notre être où il est déjà, entrelacé dans euh, notre nouvelle manière de penser, de cette, euh, cette conscience guérie. Comme dira saint Augustin, la guérison de notre, de notre œil intérieur. Il ne parlait pas que de l'aspect de la vision comme dans, le, euh, dans les courants évangéliques qu'on peut entendre, mais cet œil intérieur, c'est-à-dire cette conscience même qui est la, notre, la conscience de notre vie, la conscience de ce qui nous entoure, la conscience des autres, euh, guérie, restaurée euh, à cette union qui est déjà en nous, hein, qui est déjà là, qui est pour la plupart du temps dormante, et qui ne cherche qu'à être réveillée à travers ce, ces temps qu'on passe euh, volontairement, hein, avec lui, avec Dieu, dans ce... Cette veille, cette, cette vigilance d'attention amoureuse vers lui euh, qui, qui est en nous, qui habite en nous, au centre de notre être. Et puis, et puis j'allais dire euh, aussi en parallèle à notre insu, où, euh, où Dieu lui-même prend les manettes, prend l'initiative, où, euh, où c'est lui qui tisse ça qui tisse cette espèce d'œil intérieur guéri, de cœur qui, euh, qui est conscient, qui est ouvert de la présence de Dieu. Pas, pas quelque chose de bizarre, mais juste comme un nouveau jaillissement de vie, une nouvelle source de vie qui, qui, inspire, qui inspire presque le plus souvent à notre insu, finalement, nos actes, nos paroles, notre manière d'être, notre manière de voir les choses qui, qui, qui se voit changer tellement fortement. On, voit, on commence à voir l'autre différemment, on commence à comprendre l'autre différemment, même s'il n'y a pas les mêmes, les mêmes théologies, les mêmes dogmes, les mêmes opinions. On commence à voir un peu plus loin, en fait. On commence à voir à travers les mailles euh, de toujours cette, cette arbre de la connaissance du bien et du mal, de juger si ce qu'il dit c'est bien ou c'est mal. On commence à voir plus loin que ça, à travers ça. Et, et c'est, je pense, ce que veut dire, entre autres, à Thomas Merton au en fait, de ne pas tomber dans le piège de ce besoin d'être exalté. Parce que ce n'est pas ce que recherche Dieu avec nous. Ce n'est pas ça. Il euh, continua en disant, « Et puisque nous sommes, pour la plupart, rigides, attachés à nos idées, parce que ça nous rassure, hein, là c'est moi qui rajoute ça, convaincus de notre sagesse, fiers de nos capacités, et livrés à l'ambition personnelle. » Lorsqu'il dit « pour la plupart », je me demande si ça ne concerne pas tout le monde, et livré à l'ambition personnelle, fier de nos capacités, convaincu de notre sagesse, attaché à nos idées, rigide. Euh, tout le, le ferment <rire> euh, religieux, hein, tout, euh, toute cette rigidité, cette dureté, cette, euh, cette sorte de radicalisation même. Euh, qui n'est pas une preuve de spiritualité, qui n'est même pas une preuve, en fait, d'une expérience authentique de l'union avec Christ. Bien au contraire, c'est tout l'opposé, qui est une preuve euh, d'une sorte de sécurité euh, très charnelle, en fait, dans des, dans des dogmes, dans des croyances, euh, mais qui n'est pas un reflet de, de l'expérience authentique de l'union en Christ. Euh, Jésus sur terre était l'être humain le plus ouvert aux autres. Il nous l'a démontré, hein, que ce soit avec les prostituées, que ce soit ceux qui travaillaient pour les Romains, les Romains, ceux qui, euh, ceux, euh, là où il a été le plus dur, hein, en tout cas le plus, là si on peut utiliser le mot le plus radical, c'était envers les Pharisiens, les religieux qui pensaient tout savoir, hein, et puis qui faisaient exercer des, des fardeaux et des, 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 des charges euh, et des jougs aux autres que même ne portaient pas. Là, Jésus était des plus euh, des plus euh, durs, en tout cas, euh, des plus directs, peut-être intransigeants même, mais avec tous ceux et celles qui ne connaissaient pas leur Père, qui ne connaissaient pas l'amour, qui ne connaissaient pas, ne connaissaient pas la, la, la proximité de Dieu, du royaume de Dieu qui est à portée de main, qui ne connaissaient pas le, le royaume de Dieu que Jésus dira, qui est au-dedans de vous, qui est en vous. Euh, au contraire, il s'est montré des plus, des plus ouverts, euh, un homme parfaitement accessible, dans, dans, je pense, le respect le plus profond et l'amour le plus profond vers ce que l'autre pouvait penser, ressentir et vivre. Et donc, lorsque Thomas Merton parle de ça, on peut peut-être tous se reconnaître. La plupart rigides, attachés à nos idées, convaincus de notre sagesse, fiers de nos capacités, livrés à l'ambition personnelle. Oh là là. Le désir de la contemplation est dangereux pour n'importe lequel d'entre nous. Ben oui, Parce que lorsqu'on reporte toute ces, cette rigidité, cette ambition personnelle, ce désir de réussir à la voie contemplative, à la pratique de la contemplation, à, cette, euh, à ce retournement en soi, à cette, euh, ce chemin intérieur dans l'honnêteté, la simplicité, la vérité vers le Christ qui habite, euh, ça peut être un, un piège euh, très dangereux d'y porter avec nous tous ces, toutes ces choses, toute notre rigidité, toute notre, notre certitude d'avoir raison, toutes nos ambitions personnelles de réussir, d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu, je ne sais quoi d'autre, où on est tous, tous concernés avec ça. Et la pratique contemplative est tout l'inverse, tout l'inverse. Tout euh, l'inverse. Si l'on garde ses projections dans la pratique contemplative, c'est qu'on n'y est pas. C est, c est on pratique autre chose, en fait. On pratique son ego, on pratique euh, euh, sa propre idolâtrie en fait. On s'idolâtre soi-même. Mais euh, la pratique authentique de la contemplation, hein, de ce retournement vers soi, de cette rencontre avec le Christ qui demeure en nous, de, ce, de cette démarche intérieure, euh, implique forcément au fur et à mesure le dépouillement de cette ambition personnelle, ce, ce, ce désir, cette soif constante de réussir, d'être en vue, d'être entendu, d'être euh, sûr d'avoir raison, parce que ça nous sécurise, ça nous rassure. Tout ça, on quitte au fur et à mesure, progressivement, puis parfois plus abruptement, comme je disais souvent dans les vidéos, ces, ces choses-là, ces, ces repères qui, qui nous faisaient du bien avant, qui nous rassuraient, qui nous sécurisaient, qui nous donnaient enfin une impression de vivre, d être, d être, de devenir quelque chose, de devenir quelqu'un. Euh, ben C'est tout l'inverse, cette... Euh, cette tradition contemplative, cette pratique de la contemplation euh, désamorce littéralement euh, toutes ces choses-là, une par une. Mais elle, elle les désamorce, elle les traite vraiment parce que tout simplement, elle, elle vient par la grâce, vraiment pas par nous-mêmes, par la grâce. Elle vient euh, extraire au fur et à mesure les, les racines, cette pieuvre de l'ego dans, <rire> dans, dans bien souvent toutes nos... Euh, nos, nos tentatives de bien faire, dans, dans, dans nos actes même de piété, où de... l'on pense bien faire, hein, mais on ne se rend pas compte de cette pieuvre tentaculaire de notre égo, de combien on se nourrit en fait, soi-même à travers ces choses-là. Et la vraie pratique contemplative, c'est cet exercice hein, régulier, c'est vrai, où, où, où on est conscient que la grâce, hein, le tout accompli de Christ, est la seule base de confiance, la seule base certaine. Pour que la grâce opère en nous et, et nous garde sobre, silencieux avec celui qui réside en nous dans le silence de son amour hein, comme Sophonie 3.17 le décrit, euh, nous garde humble, simple, euh, nous garde patients persévérant, nous garde dans euh, dans le travail de l'amour, euh, de la simplicité de l'amour en fait, dans, au sein de notre quotidien, dans l'ouverture à l'autre, dans à cette, cette vue cette conscience qui se guérit, qui voit au-delà, euh, au fur et à mesure des apparences. C'est un chemin, c'est un chemin. Euh... Je continue et puis j'arrêterai là ensuite. Euh... Mais si nous voulons vraiment nous libérer de ces péchés, donc ceux d'être attachés à nos idées et convaincus de notre sagesse, fiers de nos capacités, livrés à l'ambition personnelle. Mais si nous voulons vraiment nous libérer de ces péchés, il y a des chances pour que le désir de la liberté contemplative et de l'expérience de la réalité, transcendante s'éveille en nous de lui-même à notre insu, et que ce désir soit satisfait presque avant que nous en prenions conscience. C'est ainsi que se réalise une vraie vocation contemplative. Et ça, je, je rejoins tellement la, la vérité de ces propos. C'est, je pense, presque l'une des signatures de cette euh, pratique contemplative, hein, ce, ce désir en nous-mêmes. De l'expérience simple, profonde, euh, de celui qui demeure en nous. La signature, je pense, authentique de ça, c'est que bien souvent, à notre insu, on envoie euh, la satisfaction, on envoie les fruits euh, à notre insu. On n'a tellement pas l'impression de contrôler les résultats, on n'a tellement pas l'impression de pouvoir s'enorgueillir de telle ou telle pratique euh, afin d'en être arrivé là. C'est que bien souvent, à notre insu, par cette opération de la grâce secrète en nous, euh, on s'aperçoit qu'on qu en est là et, et qu'on réalise par nous-mêmes et à notre insu de cette, cette, cet attrait, cette, cette absorption contemplative dans, dans l'union avec le Christ, où nous sommes perdus lui-même avec lui, euh, alors qu'a priori, rien ne se passe, ou en tout cas, le plus souvent, et puis, euh, et puis pourtant, sorti de ces moments plus solitaires, de plus, de plus grande solitude, eh ben on réalise que notre conscience est altérée positivement. On, on, on commence à voir les choses autrement, à, à cerner les choses autrement, euh, à chérir tellement fortement ce calme intérieur, cette paix intérieure, cette, cette joie qui n'est pas forcément que émotive, enfin que je dis émotive dans le sens qui, qui devient nous débordé de tous les sens, mais qui est comme un, un jaillissement discret, silencieux, mais constant. Euh, même quand on a les mains dans... <rire> bon, je pense, je pense à, à ma vie personnelle, mais quand, euh, quand on est dans les endroits délicats, où on n'a pas envie à la base de se réjouir, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses qui... Euh, de l'opération discrète de la grâce qui infuse... Dans cette pratique contemplative, dans ce silence qui s'installe intérieure, intérieurement comme Dieu lui-même. Comme Dieu lui-même. Euh, lui voilà, euh, c'est peut-être un peu décousu cette vidéo, et en plus longue. Mais euh, j'espère que vous aurez pu euh, prendre à droite et à gauche quelque chose qui peut nous concerner. Euh, on peut être, je pense qu'on peut être tous dans le même bateau avec ces aspects de rigidité, de, de, de certitude, d'ambition personnelle, oh là là, qui fait tellement de dégâts, euh, euh, tellement de dégâts. Mais voilà, c'est un encouragement, euh, vraiment. Et je sais que pour vous, les uns et les autres, soit auxquels vous aspiriez à cette pratique contemplative, euh, soit euh, que vous pratiquez déjà. Euh, je sais que pour vous également, c'est... Euh, c'est tellement, euh, tellement bon et parfois et souvent déstabilisant en même temps, cette espèce de, de l'opération de la grâce de Dieu, de, de Christ, euh, de la présence de Dieu qui, qui, qui agit en nous, à notre insu. Euh, à notre insu, où, où on sait que nous n'avons pas à nous, nous orgueillir de telle ou telle pratique, de tel temps de, de prière, de lecture de la Bible ou de jeûne, ou je ne sais quoi d'autre, mais, mais où on réalise tellement jusqu'au veux dire au bout des ongles mais plutôt euh, <rire> au bout du cœur euh, le pur don qui est Christ en nous le pur don vraiment le pur don voilà euh, je vous dis à bientôt et puis à une prochaine <rire>